0: Mateo 5, 33 al 37, todos a una sola voz. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos Hoy de poder escuchar, de poder reflexionar en tu palabra Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas Que encamine nuestros pensamientos, Dios Que sea tu espíritu quien nos ilumine Para que al reflexionar en tu palabra La enseñanza que tú tienes a través de ella llegue a cada uno de nosotros Se grabe en nuestros corazones Y nos dé la capacidad de poner por obra, Señor, tu mandamiento Encamínanos en tu verdad y ayúdanos, Padre para gloria tuya. Te lo pedimos dándote gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En la época que nos correspondió estudiar este Sermón del Monte, muchos hacen promesas, ¿no? y propósitos de Navidad, de fin de año. Hasta los incrédulos abrazan a los vecinos y le dicen, ¡Feliz Navidad y Feliz Año! Los que se quieren dar de menos religiosos dicen felices fiestas, para no caer de pronto en susceptibilidades. Pero, ¿qué hacen? Disfrutan las parrandas, disfrutan las comidas, con ocasión, con ocasión de una festividad que tiene carácter religioso. Al menos en principio, ¿no? Pues hoy más es una estrategia comercial. El punto es que en esta época del año se deja ver la hipocresía de muchos ...que se abrazan... ...que se tratan bien en una fiesta... ...pero luego... ...hablan mal del otro a sus espaldas... ...o empiezan a comentar todo lo que pasó en, ...en la fiesta, ¿no?... ...suele suceder por lo menos en las empresas... ...no hay verdad en sus palabras... ...y en sus demostraciones de afecto... ...no hay verdad en sus buenos propósitos... ...porque no tienen la firme intención de cumplirlos... ...no hay verdad en muchos de esos saludos... ...de Navidad y de fin de año... ...deseando lo mejor para el otro... Cuando no se está dispuesto a hacer el bien, a buscar el bienestar del otro. No hay verdad en las promesas de aquellos religiosos que ofrecen falsas esperanzas a pecadores impenitentes que solo quieren las dálibas de Dios, pero no quieren a Dios. Resulta que en la época de la encarnación de Cristo no había verdad en los líderes religiosos que enseñaban a la nación y que de hecho eran también los líderes que gobernaban la nación la sociedad se había acostumbrado a no andar en verdad cada uno tenía su propia verdad no sé si les parece conocido ese término en nuestros días ¿no? ese relativismo donde cada quien tiene su verdad bueno en la época de la encarnación del señor Jesús había pasado algo similar también <coughs> algo similar ocurre en nuestros días y habían personas que pensaban que a pesar de toda su hipocresía merecían reconocimiento, merecían respeto de sus semejantes y ser reconocidos como cumplidores de la ley bueno, nuestra sociedad no es muy distinta entonces es pertinente escuchar las palabras de aquel que se hizo hombre para salvar a la humanidad de aquel que vino a cumplir toda la santa ley de Dios y a enseñar a su pueblo esa santa ley de Dios la santa ley de Dios que exige justicia verdadera para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a ver hoy entonces que la verdadera justicia implica verdad en todo. Verdadera justicia, verdad en todo. Y lo primero a reflexionar es que la ley de Dios exige verdad. Nuestro texto que acabamos de leer, al igual que los precedentes en el sermón del monte, nos muestra... Cómo los maestros de Israel habían tergiversado la enseñanza de la ley de Dios. Cambiando su sentido, pero viene Cristo a dar el sentido correcto. Y lo primero que se observa es que la ley exige verdad en todo. Empezando por la invocación del nombre de Dios. ¿Quién recuerda el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando nosotros estudiamos este mandamiento, al revisar el catecismo menor sobre esta pregunta, ¿qué requiere el tercer mandamiento? La respuesta es, el tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente, de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas y las la palabra y las obras de Dios. Es decir, el nombre de Dios debe usarse siempre de manera santa, de manera reverente, considerando lo que Dios es y lo que Dios hace. Recordando que Dios es tres veces santo, apartado de todo, perfecto, sin pecado, que Dios es fiel y verdadero, que no tolera el pecado, que lo ve y lo sabe absolutamente todo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Este versículo, Deuteronomio 6, 13, nos muestra que el temor de Dios nos debe llevar a una invocación santa y reverente de su nombre. Y esto es con absoluta verdad porque tenemos que entender que estamos delante de la presencia del Dios verdadero. ¿Qué dice Deuteronomio 6:13? El temor de Dios me lleva a estar consciente de estar en su presencia. Y en el momento de invocar su nombre, aún al utilizar un juramento, debemos hacerlo en verdad. Temiendo al Señor que se desagrada de la mentira. Dios exige verdad. Vayamos también a Levítico, capítulo 19, verso 12. Tercer libro de la Biblia, Levítico 19, verso 12. Dios prohíbe, la ley de Dios prohíbe hacer un juramento en nombre de Dios cuando se está diciendo mentiras La ley de Dios ya exigía esto, ya condenaba esto Que se hablara falsedad en nombre de Dios Números 32, siguiente libro Números capítulo 30 verso 2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Hablamos de juramento? Hablamos de un voto o de una promesa a Dios. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de, eso, de esos votos, de esos juramentos delante de Dios? ¿Han presenciado la ordenación de un pastor? ¿Qué pasa cuando se ordena un pastor? Se está haciendo un voto, se está haciendo una promesa, se está haciendo una consagración de servir a Dios, de limitarse a exponer las Sagradas Escrituras y nada más. Entonces allí, como se hace a Dios, tiene que cumplirse cuando se invoca la bendición de Dios en un matrimonio, cuando se hace la solemnización de un matrimonio no se está haciendo un voto, no se está haciendo una promesa, y a quién se está llamando por testigo a Dios, verdad entonces dice el Señor acá si haces esto, debes cumplirlo no lo tienes que decir por decir sino que debes estar comprometido en que lo que estás diciendo es verdad y que lo vas a cumplir Deuteronomio 23, 31. Deuteronomio, capítulo 23, verso 31. ¿Qué dice? Entonces, esa no es la cita. No es 31, es 21. Les leí mal. 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Hay otro versículo, que no lo anoté acá, pero que nos dice, cuando te acerques a Dios, acércate más para oír, que para ofrecer. Hay mucha gente que viene a prometerle a Dios muchas cosas, ¿no? Y hay gente que empieza a hacer negocios con Dios. ¿Algunos subieron alguna vez Monserrate pagando una manda? ¿O saben? Ah, bueno, entonces saben de qué les hablo. Sí, Dios, te prometo, voy a hacer este sacrificio de subir ese cerro, esa loma, no por el teleférico, sino a pie o algunos hasta de rodillas y bueno, en ayuno y haciendo cualquier cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que Dios me dé algo a cambio. Y Dios le pidió eso. ¿Se acuerdan una historia en la época de los jueces que hubo un hombre que le dijo a Dios, si me das la victoria contra mis enemigos, el primero que salga a recibirme, te lo voy a ofrecer en sacrificio. Y cuando regresó de la victoria, ¿a quién encontró? ¿Quién lo salió a recibir? La hija. La única hija. Sí, y la hija una doncella no se había casado todavía y dice que la ofreció en holocausto a Dios ¿Dios había demandado eso? ¡No! ¿Sí? hizo lo que no debía él no tenía que hacer eso en realidad la gente habla más de la cuenta ¿y creen que Dios aceptó ese sacrificio? ¿que fue agradable a Dios? no, porque Dios nunca demandado un sacrificio humano el único sacrificio humano fue el Señor Jesucristo él murió por nosotros, pero ninguno más. Entonces, ojo: gente que le dice a Dios, Señor, este año sí me voy a consagrar a ti. Y arranca la primera semana consagrada a Dios, orando, leyendo la Biblia, ¿sí? asistiendo al culto. Y después, más que tengo tantas cosas. ¿Y qué pasó con la promesa que hizo? Hablaba. Es mejor que no prometas En lugar que prometas Y no cumplas Cuando prometemos algo a Dios Debemos cumplirlo Pero ahora si hacemos una promesa Tiene que ser conforme a la verdad de Dios No No es prometer ahí Señor voy a dar esta ofrenda Para que tú me multipliques al ciento por uno ¿Eso es agradable a Dios? ¿Eso lo manda Dios? No, porque Dios no necesita eso pero ¿por qué no le prometemos al Señor, Señor, con tu gracia, confiando en tu gracia y en el poder de tu Espíritu, quiero servirte mejor, quiero consagrar más mi vida a ti? El punto entonces que estamos hablando es que al hacer un voto, al hacer un juramento, aquí en estos versículos que acabamos de leer, nos dan ejemplos de la veracidad que hay que tener al invocar el nombre de Dios al hacer una promesa o al pronunciar un juramento. Hay ocasiones solemnes donde es lícito jurar, prometer algo. Dios mismo lo hizo. Vayamos al Salmo 132, verso 11. ¿Qué dice el Salmo 132, versículo 11? En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Hubo una promesa de Dios. Allí estaba esa promesa. Aún Hebreos 6.18. También nos muestra esa promesa que Dios hizo. Hebreos 6.18. ¿Quién lo tiene? Dice que Dios hizo un juramento, ahí en Hebreos se está hablando, Dios prometió a Abraham, Dios hizo un juramento para que tengamos seguridad, Dios no puede mentir, ¿Sí? y Dios mismo empeñó su palabra, Dios es verdadero. Mateo capítulo 23 del versículo 63 al 64. 23 del 63 al 64. No, no es el 23. 26, es 26. Mateo 26. Del 63 al 64. Cuando Jesús fue interrogado. Cuando fue llevado ante el concilio Le impusieron un juramento para que contestara Para que respondiera bajo la gravedad de juramento Dice el verso 63 Más Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios ¿Y qué hizo Jesús? Verso 64 Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, en el versículo 63, al principio decía que Jesús callaba, callaba a todo lo que le decían en contra, a todas las acusaciones que hacían de él. Pero cuando el sumo sacerdote le interpone juramento y que responda delante de la presencia de Dios, ¿qué hace Jesús? Se niega al juramento. No, responde Él responde a ese juramento Entonces hay ocasiones en las cuales es lícito alguno le ha tocado ir de pronto en, en un momento a, a una audiencia Ante un juez Lo llaman de pronto como testigo Y le dicen que si juran decir la verdad Entonces qué vamos a decir No, no, no podemos porque somos creyentes No, es una ocasión lícita Es una autoridad que está demandando esto Así como en este caso Jesús se sometió a la autoridad que había y atendió a ese juramento Hay ocasiones lícitas, pero para decir verdad En Dios no hay engaño, Dios no puede mentir Y Dios ha dado una, ha dado promesas a su pueblo que se cumplen perfectamente en Cristo Entonces, al prometer, <coughs> al, prometer al presentar juramento se exige verdad de corazón no una mera formalidad o palabrería han visto que a los políticos, a los ministros por ejemplo se les llama a que juren someterse a la ley a la constitución para desempeñar sus cargos y cuántos de ellos terminan haciendo cosas en contra de las leyes de la propia constitución y supuestamente invocan a Dios Vayamos al Salmo 15, del 1 al 4. ¿Qué es lo que Dios demanda entonces de su pueblo? ¿Cómo debería ser el pueblo de Dios en este aspecto entonces? Dios exige veracidad. Y el Salmo 15, del 1 al 4, nos habla de esa integridad de corazón, de esa disposición de hacer lo que es correcto, aún de empeñar su palabra, haciendo lo correcto. Sin echar para atrás, al ver de pronto algún algún problema dice el verso 1 Jehová quién habitará en tu tabernáculo quién morará en tu santo monte el que anda en integridad y hace justicia el que habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Se compromete algo y lo cumple, aunque de pronto esto traiga desventaja para él. Dios nos habla entonces de esa integridad y de esa veracidad en lo que decimos, en lo que nos comprometemos. A los miembros de la comunidad del pacto Dios les exige veracidad. Ahora se acuerdan qué dice el noveno mandamiento? Lo hemos estudiado, hermanos. Todo el año estuvimos estudiándolo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Miren entonces que van ligados, ¿no?, en este tema. El tercer mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Y el noveno mandamiento de no dar un falso testimonio del hermano. Si nos llaman ante un juez a testificar de algo que no sabemos... Y empezamos a inventar. Eso no es agradable al Señor. O al testificar algo que no nos consta. Aquí está totalmente prohibido. Otra vez, la pregunta 77 acerca de este mandamiento, el Catecismo resume la enseñanza escritural afirmando que... El noveno mandamiento requiere que sostengamos y promovamos la verdad entre nosotros. Como también nuestro buen nombre... Y el de nuestro prójimo, especialmente al dar testimonio. ¿Somos llamados a andar con chisme? Cuando decimos un chisme de alguien, ¿estamos protegiendo su buen nombre? No. Aunque a veces lo disfracemos como motivo de oración. Si es un chisme, es algo que a nosotros no nos consta. Entonces no estamos procurando el buen nombre del otro y la pregunta 78 del catecismo menor también nos dice que el noveno mandamiento prohíbe lo que perjudica la verdad o que daña nuestro buen nombre o el de nuestro prójimo así que el pueblo de Dios es llamado a hablar verdad siempre como comunidad de ese pacto de gracia, como pueblo escogido por Dios van de la mano entonces no tomar el nombre de Dios en vano y no dar falso testimonio pero los maestros de la época, los maestros de tradición en la época de la encarnación de Cristo desligaron las exigencias de la ley de Dios Partieron los mandamientos como si cada uno fuera algo totalmente aislado, totalmente diferente Acabaron con la unidad de la ley de Dios Entonces dieron una interpretación falsa como veremos enseguida Pero reflexionemos un momento ¿Somos parte hoy nosotros de la comunidad del pacto? somos parte de aquellos en los que Dios ha hecho promesa Dios se ha comprometido en ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo somos llamados pueblo de Dios si la respuesta es afirmativa entonces nosotros también tenemos la exigencia de la santa ley de Dios de vivir en y de decir verdad siempre esa es la exigencia lo segundo que debemos mirar en el pasaje que nos ocupa hoy es que la falsa enseñanza estimula la mentira. Y esto es obvio, ¿no? Esta declaración es obvia. La falsa enseñanza estimula la mentira. Algo contrario a las exigencias de la ley de Dios. Volvamos a Mateo 5, verso 33. ¿Cómo comienza el Señor allí diciéndole a los que le lo escuchaban? Similar a como venía diciéndole en los versículos anteriores. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esta gente cogió la ley de Dios y le dio un sentido equivocado. Aquí este sentido lo limitaba simplemente. No vas a decir un falso juramento. Simplemente. Si usas el nombre de Dios... No puedes decir mentiras Pero habían triquiñuelas que usaban No utilizaban el nombre de Dios para no verse obligados a cumplir con el juramento Buscaban falsas razones para incumplir Parece que los fariseos hicieron unas categorías De los juramentos que son de obligatorio cumplimiento Los que son de deseable cumplimiento Y los que no son obligados de cumplir ¿Cómo les parece? Hay algunas cosas que sí, sí o sí tienes que cumplir otras, eh, más o menos. Y otras, pues si quieres, no hay problema si no las cumples. Empezaron a hacer todas esas triquiñuelas y Jesús los condena por ello. ¿Cuáles eran esas triquiñuelas? Vayamos a Mateo 23, 26, perdón. Mateo 26 del 23, del 16 al 22. Mateo 23, del 16 al 22. Les decía el Señor, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno cura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? El oro o el templo que santifica el oro También decís Si alguno jura por el altar no es nada Pero si alguno jura por la ofrenda Que está sobre el altar Es deudor Necios y ciegos Porque cuál es mayor La ofrenda o el altar que sacrifica la santifica la ofrenda Pues el que jura por el altar Jura por él Y por todo lo que está sobre él Y el que jura por el templo Jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y el que está sentado en él, en otras palabras, está jurando por Dios mismo. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Miren, aunque ustedes hagan triquiñuelas y en sus juramentos no mencionen específicamente el nombre de Dios, están comprometiéndose delante de Dios aún están utilizando las cosas sagradas de Dios por las cuales Dios se da a conocer de una manera vana, de una manera superficial ¿acaso no representaba el templo la misma presencia de Dios con su pueblo? entonces ellos decían bueno, si alguno jura por el templo no es, no es nada lo malo es que juren por el oro Mire, esa gente se había acostumbrado a jurar por cualquier cosa bueno, la gente de nuestros días ¿Conocemos a algunos que juran también por cualquier cosa? ¿Y unos qué hacen? <ríe> y se santigua y hacen señal y tal. Y viven jurando porque son mentirosos, están acostumbrados a decir mentira y nadie les cree cuando hablan. Bueno, acá el Señor nos muestra que esa falsa enseñanza que tenían los escribas y fariseos estimulaba a la gente a la mentira porque buscaban razones falsas para incumplir. La gente era experta entonces en sutilezas para evadir el cumplimiento de la ley, aunque en apariencia se mostraban como cumplidores. ¿Cuántos falsos maestros hoy día también engañan a multitudes que creen que van al cielo y realmente están siendo conducidas al infierno? Muchos hablan falsamente en nombre de Dios y dicen, así dice el Señor, pero Dios no los ha mandado, usando de esta manera en vano en nombre del Señor, porque hablan mentiras en nombre de Dios, porque no le dan honra al nombre de Dios, porque enseñan a otros a alejarse de Dios, a seguir su avaricia, sus mentiras, olvidando que Dios no deja sin castigo al que tomare su nombre en vano, como dice el tercer mandamiento. Muchos siguen hoy enseñando lo falso como si fuera verdadero, y muchos escuchan esas mentiras. Siguen ese error, pero Dios un día va a ejecutar su juicio. Leamos rápidamente Jeremías 23, del 25 al 33. Esos mentirosos que enseñan lo que Dios no ha dicho y que enseñan al pueblo a olvidarse de Dios, no se van a salir con la suya. Un día recibirán el juicio de Dios. Es tremendo esto. Mire Jeremías capítulo 23 del verso 25 al 33. Dice el Señor, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿Qué logran esas falsas profecías? Que la gente se olvide de Dios. Que la gente se aparte de Dios. Y hay algunos que creen que ahí está la presencia de Dios porque alguien está dando una profecía. En el pueblo de Israel pasó esto, pero eran falsos, eran mentirosos. Y lo que producía era que la gente se alejara de Dios. Sigue diciendo, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando profetizamos realmente en nombre de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, ¿qué efecto debe producir eso? Debe penetrar al corazón. Debe mostrarnos a cada uno de nosotros en lo que estamos ofendiendo a Dios y debe mostrarnos la única esperanza que tenemos para salir del juicio de Dios, que es confiar en Cristo. Si esa palabra no se da de esa manera, es una profecía falsa. Y dice el Señor, por tanto he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho cuando es mentira he aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová evaluemos el provecho de la manipulación de las emociones del pueblo de Dios, diciéndoles que Dios está aquí, el Espíritu está aquí se mueve y te dice esto y aquello. ¿Qué provecho trae eso? ¿En qué resulta? ¿En consagración de la gente a Dios? ¿En vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Simplemente produce hipocresía produce más mentira, más engaño. Dios dice, cuando te preguntare este pueblo, el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló. Miren, es un juicio terrible que Dios dio a los profetas del pueblo de Israel. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los falsos profetas de hoy también recibirán ese juicio. Muchos hablan falsamente en nombre del Señor. Las enseñanzas falsas solo estimulan la mentira, la hipocresía. Cosas que son detestables a Dios, aunque tengan apariencia de verdad, su fruto siempre será hipocresía y mentira la falsa enseñanza no considera la fragilidad del ser humano algunos llegaron a jurar por su cabeza otra vez recordemos Mateo 5 cuando el Señor dice no juren en ninguna manera pero yo os digo no jureis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ya lo habíamos visto en Mateo también ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza curarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, en esta época se tintura el pelo, ¿no? Pero a lo que se refiere, el señor, es que nadie por sí mismo, por algo que posea en sí mismo, puede hacer que su cabello cambie de color. Nadie por su propio mérito, por su propia capacidad natural, puede hacer que le aparezcan canas cuando él quiera le aparecen en el tiempo indicado cuando se va despigmentando la piel de, de su cuero cabelludo pero el resto no puede hacerlo entonces mire la gente se atrevía a poner su cabeza como garantía de juramento cuando ninguno puede mantener la vida en sí mismo no nos dice acaso el Salmo 103 que el hombre es como la hierba y como la flor de la hierba, que el sol sale, pega sobre esa hierba y qué pasa con la flor. Se marchita, se seca y simplemente se quema. El dueño de nuestra vida es Dios. Luego poner nuestra vida como prenda de un juramento es poner a Dios mismo en ese juramento y ponerlo de manera falsa. Porque ahí estaríamos cayendo, si lo hacemos eso, estaríamos cayendo en, en mentiras. Hermanos, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Estamos siendo estimulados a la mentira, a la hipocresía? ¿O estamos siendo estimulados a la verdad en todo? Cristo demanda verdad, dice el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo, porque lo que es más de esto de mal procede. Nuestro punto central y final de esta reflexión es que Cristo demanda andar en verdad. No juréis, dice el Señor, en ninguna manera. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nos está diciendo Cristo, reflejemos al Dios de verdad. ¿Se acuerdan en las bienaventuranzas? Donde el Señor nos decía que son bienaventurados aquellos limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y si habla de limpieza de corazón, ¿hablará de mentira? ¿Hablará de engaño? ¿Un corazón limpio es un corazón engañoso, un corazón mentiroso? No. Y solo aquellos que han sido purificados por Cristo podrán ver a Dios. Entonces, si hemos sido purificados por el Señor... Nos manda Cristo a reflejar esa verdad de Dios, a hablar acerca de Dios en lo que somos, porque hemos sido limpiados. Acuérdense, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si el corazón está lleno de la verdad de Dios, ¿qué podemos esperar que hable? Pues verdad. Si habla mentiras, está diciendo otra cosa. Si anda en hipocresía, está diciendo otra cosa. No sería fruto de la obra de Dios. Somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo es Dios? Dios es fiel y verdadero. Dios no puede mentir. Dios es digno de confianza. Así deben ser sus hijos, conocidos por ser veraces, por tener palabra. No tienen que no le tienen que contestar a uno, ¿es cierto lo que me estás diciendo? No me trame, me está diciendo la verdad. ¿En serio, me está diciendo la verdad? ¿Por qué habrían de decir esas cosas? Los mentirosos son los que se la pasan jurando por todo. Usted y yo, como hijos de Dios, del Dios de verdad, debemos ser gente confiable, gente digna de confianza, y que trae paz. También decían las bienaventuradas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa verdadera paz nos habla de lo que Cristo ha hecho, de la verdad de Dios. Entonces, dice el Señor, si vas a decir algo que es cierto, lo único que tienes que decir es sí. Si vas a negar algo, lo único que tienes que hacer es no. Pero en esta época decimos sí, pero no. Más o menos. Y todo se vuelve relativo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? ¿A quién debemos agradar nosotros? A veces le tememos a la gente. ¿Han escuchado el tema de las mentiras blancas? ¿O de las mentiras piadosas? ¿Por qué se dicen esas mentiras? Pues para no hacerle daño, entre comillas, ¿no? A otro, o para suavizarle a algo, o para no quedar mal. Y le tememos a la gente ¿Pero qué decía el apóstol Pablo? Gálatas 1.10 ¿Quién lo tiene? Y todos nosotros somos siervos de Cristo Y si somos siervos de Cristo ¿A quién tenemos que agradar? A Dios, entonces, ¿por qué le tenemos que tener miedo a la gente? A veces nos llena de pánico la gente. Nos llena de pánico que tengan una imagen que nosotros no queremos que tengan de nosotros. Y confeccionamos una imagen, una apariencia, y como se nos caiga esa apariencia, qué dolor, qué tristeza, qué tragedia. Bueno, ¿y por qué no se nos cae la cara de vergüenza ante Dios? Nuestro llamado es agradar a Dios. Nuestro llamado es a vivir para la gloria de Dios. Somos siervos de Él. Entonces debemos aprender a decir verdad siempre. No importa que por decir verdad no nos aprecien O la gente no nos vea con buenos ojos. Somos siervos de Cristo. Hay que hablar verdad siempre incluso cuando se requiere un juramento o un voto como vimos al principio, Dios mismo lo hizo, Cristo lo hizo si somos llamados ante las autoridades a declarar bajo la gravedad juramento debemos hacerlo en verdad en la presencia de nuestro Dios al hacer los votos matrimoniales, al hacer votos de consagración cuando nos hacemos miembros de la iglesia por ejemplo también debemos tener entonces toda la sinceridad y toda la disposición de cumplir con nuestra promesa confiando en la gracia de Dios que nos ha sido dada y no pensando en cómo vamos a evadir nuestro compromiso. Un comentarista decía sobre este pasaje que Cristo está condenando aquí el juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita usado para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. La pregunta es, ¿andamos en verdad o vivimos de apariencias, de falsedad? Hermanos, Dios conoce que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así que sin la gracia de Dios, somos incapaces de esta justicia que implica verdad, integridad en todo. La santa ley de Dios exige verdad, no basta simplemente con evitar, curar, Utilizando el nombre de Dios Se trata de una integridad de corazón De andar en la verdad de Dios Todos los días de nuestra vida En todas las áreas de nuestra vida Esto nos habla de relaciones sinceras De conversaciones honestas y verdaderas De compromisos serios y veraces De una vida que refleje al Dios de verdad Que es digno de credibilidad y de confianza si hacemos negocios, hablemos con verdad, no con mentiras. ¿Somos totalmente veraces en lo que vivimos? ¿Estamos habituados a decir la verdad? ¿O tenemos miedo del qué dirán? ¿O queremos quedar bien con todos y somos tentados a decir mentiras para quedar bien con los demás, aunque quedemos mal con Dios? Que Dios nos ayude. Para que podamos aprender a hablar cada día verdad con nuestro prójimo, como nos manda la Palabra de Dios. Que aprendamos a ser veraces en todo. ¿Aprendiendo de quién? De Cristo, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte muchas gracias. Porque a través de tu Palabra recibimos el llamado. El llamado a vivir para la gloria tuya, el llamado a correr a ti, Señor, a escondernos en ti, a saber que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Señor, te pedimos que nos perdones porque en más de una ocasión hemos violado tu santa ley diciendo mentiras, utilizando vanamente tu nombre. Perdónanos, Padre, porque en medio de una sociedad llena de mentiras somos influenciados también. Te pedimos misericordia y que nos permitas experimentar la obra de tu espíritu en cada uno de nosotros para que aprendamos a andar en integridad para que aprendamos a andar en verdad Señor ayúdanos capacítanos permítenos Dios ejercer el dominio propio para que en ese momento en que somos tentados a dar una apariencia eh, equivocada de lo que somos a decir mentiras Dios tú nos ayudes a entender que somos siervos tuyos llamados a agradarte a ti Llamados a reflejar al Dios verdadero, que el padre de mentira es Satanás y no tenemos nada que ver con él, Señor. Ayúdanos porque somos parte de tu iglesia, parte de tu pueblo, parte de tu cuerpo. Tú eres veraz, enséñanos a ser veraces. Que la gente pueda conocernos como personas dignas de confianza, como personas, Señor, que andan en verdad. Ayúdanos para que de esta manera podamos resplandecer y ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, en nuestras relaciones para que aprendamos a andar con verdad también. En nuestras labores diarias, en nuestros estudios, trabajos, en todo lo que Tú nos colocas, Señor. Permítenos andar en esa integridad que a Ti es agradable. Que nuestro deseo sea agradarte a Ti en todas las cosas. Señor, y que tu Espíritu nos capacite para ello. Por eso rogamos tu gracia y favor y tu santa misericordia. Que en este nuevo año, Señor, podamos crecer más en ti. Podamos crecer más en ser personas veraces, confiables, que cumplen sus promesas, que cumplen sus votos o sus juramentos cuando son necesarios. Pero que aprendamos a ser gente que diga la verdad. Que podamos afirmar diciendo sí o negar simplemente diciendo no. En tus manos nos colocamos y pedimos que sea sobrando para tu gloria y tu honra. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.